1: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Oekraïne wordt dagelijks verder verwoest door de Russische aanval op het land. Maar ook voor Rusland heeft de oorlog grote gevolgen. De westerse sancties treffen Rusland hard. En de gevolgen daarvan worden nu langzaam duidelijk, ziet correspondent Eva Kukier... Zij besloot in Moskou te blijven en tekent op wat ze ziet en hoort. Hoe ziet het leven in Rusland er nu uit? Oh ja, daar ben je. Hé, hey, ja, ik hoor jou. Oké, okay. oké. Okay. Hey Eva, wat goed om jou te hebben hier en jou te horen, want jij zit in Moskou. Hoe is het daar?
0: Hey Floor, ontzettend goed om je te horen inderdaad. Uh, ik zit in Moskou
1: en uh, hoe het hier
0: is, dat is eigenlijk al best een ingewikkelde vraag. Uh, heel sec, als ik naar buiten ga, dan schijnt de zon, dan zijn de straten vol met mensen, de winkels liggen vol met eten... Mensen gaan naar hun werk, uh, mensen rijden met hun stepjes over de stoep, uh, kinderen wandelen en spelen in het park. Eigenlijk hier tegenover is een skatepark waar jongeren iedere dag op hun skateboard rondjes rijden. Dat is hier direct het straatbeeld wat ik zie uh, als ik naar buiten ga. En dat is natuurlijk heel surreëel als we nagaan wat er de afgelopen maand aan verschrikkelijke dingen is gebeurd.
1: Ja, want uh, een van de redenen dat wij jou nu spreken... dat wij nu contact hebben, terwijl uh, de oorlog al uh, ruim een maand uh, bezig is... is omdat er, ja, de, de situatie was zo onduidelijk en onoverzichtelijk. Het was natuurlijk ook even zoeken voor jou... welke plek jij daarin kon innemen. Als we nou even teruggaan naar ja, de, de eerste dagen voor de oorlog... en uh, het moment dat die oorlog uitbrak. Waar was jij? Hoe, hoe was dat voor jou?
0: Ik was toen in Moskou. Ik had hier... Een dag met medische tests, want buitenlanders moeten in Rusland tegenwoordig onderworpen worden aan een hele reeks uh, medische tests waarin we moeten bewijzen dat we geen ziektes hebben, geen HIV, geen TBC, uh, geen corona, uh, dat we niet gek zijn, dat we geen drugs gebruiken. Dus ik was daar een hele dag mee bezig en tegelijkertijd ontwikkelde zich dat nieuws heel snel in de, in, in de Donbass. En hield ik daarover contact met de redactie. En we besloten dat ik de volgende dag naar uh, het zuiden zou reizen. En er was een stroom van ja, evacuees, vluchtelingen uit dat gebied... op gang gekomen naar Rusland. En dat was natuurlijk heel verontrustend... omdat we allemaal zagen dat er iets stond te gebeuren. En we wisten niet wat. Dames en heren, ik vind het het was, ik denk, uh, vijf uur ochtends. Ik kreeg een telefoontje van een collega die in hetzelfde hotel verbleef. Uh, die zei even, het is begonnen. Uh, sta op, we moeten nu in actie komen. Ik ben natuurlijk als een gek mijn bed uitgekomen. Ik heb mijn kleren aangeschoten. En ik ben naar de lobby gegaan van het hotel waar de televisie aan stond. En waar we de speech van Putin konden zien. Nou ja, en dat was natuurlijk heel onwerkelijk, omdat we allemaal niet wisten wat er stond te gebeuren. Maar we wisten wel dat het gebied waar wij zaten, wat volledig gemilitariseerd was... waar de afgelopen weken daarvoor uh, heel veel uh, militair materieel uh, rondreed... en allemaal he, rond de Oekraïnse grens werd gestationeerd dat die allemaal uh, op het punt stonden om uh, donetsk luansk uh, binnen te rijden... en daarmee dus Oekraïne binnen te
1: gaan. En toen, wat, wat ben jij gaan doen? Ben je daar gebleven... of wilde je juist zo snel mogelijk terug naar Moskou? Ik ben op dat moment gebleven. Ik ben het gebied
0: ingereden. Ik ben ook naar de grens gereden om te kijken wat we konden zien van, van, het, van wat er gebeurde. Dat was niet veel. Het hele gebied was eigenlijk al leeg. En dat is heel onheimisch, omdat daar heel erg veel militair materieel was en dat er niet meer was. Dus dan weet je waar dat heen is gegaan. Dat rijdt allemaal nu Oekraïne binnen. Um, en we weten niet met welke opdracht. Dus ik ben daar nog gebleven. En vervolgens moest ik daar blijven, want het luchtruim werd gesloten. Zowel in Oekraïne als in Rusland, heel Zuid-Rusland, werd het luchtruim gesloten. Dus mijn vlucht werd geannuleerd. Dus uiteindelijk, wat heb ik gedaan? Ik heb een uh, taxi gevonden... Uh, taxichauffeur Die bereid was om mij en een collega die ik in Rostov heb opgehaald naar Moskou te rijden. Dat is ongeveer 1300 kilometer, 10, 12 uur rijden. Uh, helemaal van Zuid-Rusland, helemaal naar Moskou. En nou ja, je kunt je voorstellen dat was een, ja, een absurde nacht. En ook omdat je permanent op Twitter, op sociale media het nieuws zit te volgen... Ik heb zelf nog een stukje achter het stuur gezeten van die taxi. Want mijn taxichauffeur viel in slaap en begon met sneeuw in zijn gezicht te wrijven. En ik zei, weet je, ik ga een stuk nu rijden. Dus um, het was echt een heel, heel, heel absurd avontuur. Uh, totaal in de stress, geëmotioneerd. Maar ook, hè, wat gebeurt er? Wat moeten we opschrijven? Wat moeten we gaan doen? En zo ben je gewoon, ja, iedere uur ben
1: je je positie aan het bepalen. Ja, want uh, in die eerste dagen is er natuurlijk heel veel onzekerheid, heel veel onduidelijkheid. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er niet? Wat zag je om je heen? Was er paniek in Rusland? Waren mensen uh, 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 geëmotioneerd? Was het chaos? Of ja, hoe zag het er daaruit?
0: Ja, en daar, daar begint eigenlijk het surreële. Het de surreële wereld waar ik sindsdien in leef. En ochtends kwam kwamen we aan in Moskou, een minuutje of tien... en uh, ik moest de laatste stuk, uh, ben ik met de metro gegaan. En dan kom je eigenlijk hè, vanuit jouw staat uh, van uh, paraatheid ook. Hè. Er, is, er is van alles aan de hand. Er is totale paniek uh, in het Westen, in Oekraïne. Kom je in Moskou en je komt de metro binnen en het is totaal kalm. Mensen gaan naar hun werk. Uh, er zijn geen emoties. Er is niks te merken van de opwinding die jij voelt... Uh, en die iedereen met jou voelt ongeveer in de wereld. Uh, en nou zijn Russen in het openbaar sowieso niet... Hè? die delen hun emoties niet erg in het openbaar... maar toch, het was voor mij een totaal surreële wereld. Ik
1: dacht, hè, dit kan niet waar zijn... Ja, en toen kwamen die eerste twee onoverzichtelijke weken als een soort opmaat naar ja, de, de wet die uh, Rusland op 4 maart aannam. Die wet waarin iedereen die zich uh, kritisch zou uitlaten over de oorlog ja, een, een gevangenisstraf riskeert. Well, a new Iron Curtain has fallen in Russia, and this time it's an information Iron Curtain. These acts of defiance come as Russia's
0: parliament passed a law effectively criminalizing the spread of information opposing the Kremlin's narrative on the war against Ukraine. Simply calling it a war or an invasion instead of a special military operation can lead to up to
1: 15 years behind bars. Uh, dit is een moment geweest dat er heel veel journalisten... zijn vertrokken uit Moskou en uit Rusland. Jij bent gebleven. Waarom?
0: Klopt. Kijk, wat er nu gebeurt in Oekraïne, in Rusland, in de hele wereld... is verschrikkelijk, het is beangstigend, het is historisch. En wat Rusland betreft, dit land dreigt door de politiek... door Poetin en door de internationale sancties nu decennia van vooruitgang te verliezen. En 140 miljoen Russen dreigen hun baan, hun toekomst en hun leven. Zoals ze het tot nog toe kenden de afgelopen 20, 30 jaar. Totaal te verliezen. Moreel is dat niet te vergelijken met wat er in Oekraïne gebeurt. De, de vernietigingen in Oekraïne, het leed in Oekraïne en in Rusland gebeuren er ook... ...historische dingen. En als je hier geen ogen en oren hebt om dat te registreren... ...en om dat op te schrijven... ...en ook om te registreren wat je niet kunt opschrijven... ...dan weet je niet meer wat zich afspeelt in het land. En ik denk, hè, dan gaat daar ook heel veel kennis mee verloren... ...van wat hier eigenlijk gebeurt. En ik denk dat dat heel erg gevaarlijk is... ...ook gezien de, hè, gezien de politiek, politieke situatie in het land... ...en gezien de totale onvoorspelbaarheid van Poetin en het Kremlin... En daarbij, er gaat ontzettend veel desinformatie rond. Ontzettend veel fake news, halve waarheden... Uh, over, ja, over wat er in Rusland gebeurt, over wat er in Oekraïne gebeurt. Er is een informatieoorlog gaande. En uh, ja, voor mij is dat allemaal zijn dat redenen om hier proberen te blijven. Zolang het kan. En ja, is hier miljoenen Russen die niet weg kunnen. Die hier zijn en die dit allemaal... Ondergaan. Ja, en ik wil weten hoe, hoe dat verder gaat. Ik wil weten hoe dit verhaal verder gaat.
1: Ja, en hoe gaat het verhaal tot nu toe? Wat heb jij zien gebeuren die afgelopen maand? Als we het bijvoorbeeld hebben over de sancties, de vele sancties die de EU en de VS hebben afgekondigd.
0: Ja, dat is een hele goede vraag Het is ook een moeilijke vraag, omdat het heel, uh, nog heel onduidelijk is. Natuurlijk, die sancties zijn vernietigend. Die sancties laten Rusland, ik denk echt tientallen jaren teruggaan in de tijd. Dit gaat, niet, dit gaat niet over, dit gaat niet weg. Uh, Rusland is he, de paria van de wereld en Rusland is volledig afgesloten van uh, het buitenland en Rusland sluit zichzelf volledig af van het buitenland. Dus het zijn wederzijdse sancties. Wat je daar direct van op straat is, dat was zo vooral twee, drie weken geleden... toen het begon met de sancties tegen de bankensector. Hè, een aantal grote staatsbanken die van SWIFT werden afgesloten. Dat vertaalde zich hier in rijen voor bankautomaat, pinautomaat. Russen die probeerden geld op te nemen. Het was ook totaal onduidelijk of uh, buitenlandse valuta nog uh, verkrijgbaar zouden zijn... En nou ja, die rijen die waren er, maar ze waren er niet overal. En dat is ook wat je merkt. De, 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 de indruk ontstaat dat hier overal rijen zijn... en dat iedereen een soort van paniek naar de bank is gerend. Dat is niet zo. Dat maakt het ook zo moeilijk om dit te beschrijven. Want tegelijkertijd gaat het leven gewoon door. En, en eigenlijk moet je het voorstellen, er komen gewoon langzamerhand... en dat gaat steeds sneller barsten in, dit, in, in de Russische samenleving. En die worden steeds groter. Maar ze zijn... Het is niet één grote barst, het zijn heel veel kleine barstjes. Je hoort dat mensen hun banen verliezen. Je hoort dat mensen bezig zijn hun kinderen uh, in een bepaalde leeftijd, gevechtsleeftijd, in veiligheid te brengen. Je ziet in winkelcentra die hier normaal, dan zie je Chanel en Louis Vuitton en, en Nike en Adidas en Zara, Hanem, uh, Apple. Ga zo maar door, al die winkels sloten één voor één hun deuren. Tegelijkertijd ga je niet allemaal dicht. En je kunt nog steeds hier een MacBook kopen. Je kunt hier nog steeds een, een iPhone kopen. Je kunt hier nog steeds schoenen kopen. Dus het is niet dat er in één klap alles wegvalt. Er valt steeds een beetje weg.
1: En wat zeggen mensen daarover? Wat zeiden mensen tegen jou over het feit dat bijvoorbeeld een McDonald's ineens zijn deuren sloot? Hoe wordt dat ontvangen?
0: Mensen zijn heel erg gelaten. En dat kun je op allerlei manieren proberen te interpreteren. Uh, ik heb daar ook met veel met mensen over gesproken op straat. Want er zijn, hey, je kunt echt nog wel hier vragen stellen... je kunt met mensen praten, maar je moet voorzichtig zijn... in wat je vraagt, in hoe je het vraagt, in welke woorden je gebruikt. Vooral heb ik met, ook met jongeren gepraat... die één voor één al die dingen om zich heen zien verdwijnen. En wat ik van hun merkte, van de mensen die ik sprak... is dat ze het eigenlijk niet geloven dat dit voor heel lang is... En dat ze denken dat dit over een paar maanden over is. Uh, dat ze er vrij laconiek op reageren. Jongeren hebben de Sovjet-Unie niet meegemaakt. Jongeren, en dan heb ik het over tieners, twintigers. Die hebben daar geen bewuste herinnering aan het totale, totalitaire regime wat hier uh, tientallen jaren natuurlijk heeft geheerst. Uh, en zijn zo gewend aan die westerse verworvenheden en aan het betalen met paypal en iPhones kopen en Nikes kopen en reizen en het buitenland en al die dingen. Die... Dat ze eigenlijk niet, denk ik, nog niet helemaal realiseren hoe uh, definitief dit kan zijn. En, en dat merk je, dat, dat mensen dus heel laconiek reageren en de, de gevolgen hiervan nog niet overzien. O, onder oudere mensen heb je een hele andere reactie. Oudere mensen vanaf een jaar of... 40 of zo, die, die ook kritisch zijn en, en die wel zich realiseren wat de impact van dit alles is. En zeker de oudere generaties vanaf de jaren 50, 60 die in de Sovjet-Unie zijn opgegroeid... of een deel van de jeugd hebben doorgebracht, die vallen meteen terug. Dat merk je in een soort patroon van angst. En soorten reflexen die uit die Sovjet-periode nog steeds in de mensen zit, die die zie je meteen weer tot leven komen. Hè? Mensen die fluisteren in de keuken, mensen die op straat stilvallen als er een politieagent langsloopt, mensen die eh, telefoons wegleggen op het moment dat er gevoelige onderwerpen worden besproken. Mensen die wiens alle haren overeind zijn gaan staan en die heel goed vervoelen wat dit voor gevolgen kan hebben.
1: Als we, het, als we het hebben over die onoverzichtelijkheid van wat dit gaat betekenen... een van de redenen om die sancties op te leggen... maar ook een grote hoop natuurlijk van het Westen... is dat uh, gewone Russen die hierdoor worden geraakt... daardoor uh, dit Poetin kwalijk zullen gaan nemen. Dat zij zich tegen hem keren. Wat zie jij tot nu toe hoe uh, ja, Russen hiermee omgaan? Wat dit met hen doet?
0: Uh, het zingt al een tijdje rond dat er geen suiker meer te krijgen zou zijn. Wat een enorme hamsterdrift heeft veroorzaakt. Vooral onder oudere uh, Russen die zich nog heel levendig herinneren uit de jaren tachtig. De lege schappen, de rijen voor melk, suiker, boter, brood. En uh, die nu het zekere voor het onzekere nemen. En vooral suiker inkopen. Waarom suiker? Omdat heel veel Russen in de zomer op hun dacha uh, fruit Inmaken, um, Daar is veel suiker voor nodig. Ook omdat veel Russen ervan houden om he, een literje wodka te stoken... waar ook veel suiker voor nodig is. Dus ja, het zijn vooral oudere Russen die, ja, die reflex hebben... om dat, dat dan te willen hamsteren. En dat veroorzaakt grote tekorten. Um, er zijn bordjes nu in supermarkten met quota. Je mag nog maar één kilo suiker, één kilo meel... één liter zonnebloemolie kopen... Ik spreek hier ook over met analisten, die zien dat, of die vrezen dat doordat de sancties dit land volledig isoleren, dat Russen toch ja, meer zich achter Poetin zullen scharen. En dat het helemaal niet, uh, dat die verwachting of die hoop die in het Westen klinkt en bij politici in het Westen, en hè, een grote motivatie is van die sancties, om uh, Russen op te laten staan tegen Poetin, uh, ja, dat die hoop ijdel is. Dus ja, ik zie dat heel erg somber in en ik vind dat ook heel gevaarlijk. Hè? Hoe gerechtvaardigd alle sancties tegen Poetin en zijn regering ook zijn. Dat de Russen worden geraakt, de gewone Rus die alles kwijtraakt. En ja, Poetin zit in het zadel. Er zijn een aantal belangrijke mensen uit zijn uh, inner circle uh, vertrokken. Maar toch, die, die inner sokkel is heel klein en is heel hecht. En we zien daar op nog geen enkele manier een uh, soort opstand of een soort paleisrevolutie, uh, zoals dat altijd wordt genoemd, zien wij nog helemaal niet hier ontstaan. Dus ja, er is een totaal confrontatie tussen Poetins Rusland en het Westen. En voorlopig ja, is, is nog helemaal niet
1: gezegd welke kant dat opgaat. En wat ga jij nog doen? Wat kun jij doen? En hoe ga jij de komende tijd, hoe wil jij de komende tijd je werk voortzetten daar?
0: Ja, dat is, dat is echt, dat, dat, die vraag beheerst mijn, beheerst mijn leven hier. en uh, Mijn werk natuurlijk. Uh, wat kun je nog zeggen en wat kun je niet meer zeggen? Uh, waar ligt de grens? Dus je weet niet meer waar je houvast aan hebt. Dat weten advocaten ook niet. En dus, dus moet je de hele tijd afvragen hoe je hiermee omgaat. Um, en wat je nog wel niet kunt zeggen. Heel veel journalisten zijn begrijpelijkerwijs vertrokken. Ik weet nog niet hoe lang ik hier kan blijven. Ik werk hier nu door. Maar het moet de komende tijd voor mij ook blijken... in hoeverre dit nog een werkbaar uh, klimaat is. En in hoeverre je natuurlijk nog in kunt staan voor je eigen verslaggeving. En ook voor de veiligheid van je bronnen. En op dit moment sta ik echt in voor wat ik schrijf. Natuurlijk, je moet een aantal woorden, je moet, je, je moet in zekere zin, je moet jezelf aanpassen aan deze werkelijkheid. Wij, wij schrijven natuurlijk vanuit veel dictatoriale regimes en, en, en totalitaire landen. Dus dat zullen correspondenten in die landen ook herkennen. Maar tegelijkertijd, het is niet zo dat ik niet meer kan schrijven wat, wat hier gebeurt. Dus zolang ik dat denk nog te kunnen en dat nog denk te kunnen ook wat betreft natuurlijk primair mijn eigen veiligheid, zal ik proberen om hier te blijven. Dankjewel, Eva.
1: Dankjewel, Floor. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Kortering en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag. Morgen weer.